0: Der heutige Bibeltune steht in Lukas 10, die Verse 1 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun! Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Weh dir, Korassin! Weh dir, Bethsaida! Wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyros und Sidon, so viel steht fest, wird es im Gericht noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kaphanaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab.« Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Stell dir vor, du wachst mitten in der Nacht auf, weil du von Hilfeschreien aus der Nachbarschaft geweckt wirst. Du stehst auf, nein, du springst auf, machst die Rollladen hoch, machst das Fenster auf, schaust hinaus und siehst, dass das Nachbarhaus brennt. Du rennst raus. Nein, du ziehst dir keine Sandalen an. Du nimmst nicht noch einen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, gar nichts. Du rennst im Schlafanzug oder Nachthemd raus auf die Straße und versuchst, Menschen zu retten, versuchst zu helfen, oder? Mit dieser Dringlichkeit rettet die Verlorenen. Mit dieser Dringlichkeit schickt Jesus seine Jünger raus nach Israel, in alle Dörfer, in alle Städte. Er macht damit deutlich, hey, die Zeit läuft. Menschen sterben ohne Gott in Israel, im Volk Gottes. Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, um zuerst das Haus Israel, das Volk Israel zu erretten. Und dann alle anderen Völker, dann den Rest der Welt. Wir erinnern uns, dass er in Kapitel 9 schon einmal die zwölf Jünger ausgesendet hat. Die zwölf für Israel. Jetzt sendet er 72 oder auch 70. In anderen Übersetzungen heißt es 70. Die Zahl 70 steht für die 70 Nationen der Welt. Die Völkertafel in 1. Mose Kapitel 10, das sind genau 70 Völker. Und so ist die Zahl 70 im Judentum ein Symbol für die ganze Welt. Also was Jesus hier tut, ist eine Feuerwehrübung. Nein, es ist keine Übung, sondern eine Rettungsaktion. Er schickt seine 70 Jünger. Es waren so viele. Ja, doch. Ich glaube, es waren sogar noch mehr. 70 schickt er raus um Israel zu demonstrieren, ihr sollt gerettet werden und nicht nur ihr, sondern wir bereiten hier jetzt die Ausbreitung des messianischen Reiches vor, nämlich die ganze Welt zu retten. Dafür, Israel, seid ihr doch erwählt worden. Und Jesus will das Volk Israel wieder zurückführen in die ursprüngliche Bestimmung. So, und jetzt sagt er, die Ernte ist groß. Die ganze Welt wollen wir retten. Die Ernte ist groß, aber es sind nur wenig Arbeiter da, nur 70. Deswegen, wir wollen noch mehr Mitarbeiter gewinnen. Hier in Israel, Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Du, du spürst hier das Problem, das Gott hat. Er sagt, hey, es gibt so viele Menschen. Aber es sind nur so wenige, die bereit sind, für mich zu gehen, unterwegs zu sein, Friedensbringer zu sein. Und er sagt, aus eigener Kraft könnt ihr das nicht schaffen. Bittet den Herrn der Ernte. Und das ist Gott selbst, dass er Arbeiter schickt. Und zwar mehr als die 70. Ja, wo sollen die denn herkommen? Ja, ja aus dem Volk Israel. Apostelgeschichte erleben wir das. Nach der Pfingstpredigt von Petrus kommen 5.000 zum Glauben. Später nochmal 4.000. Da haben wir schon fast 10.000 Erntearbeiterinnen und Arbeiter. Gott erhört dieses Gebet. Und Weltmission ging von Israel aus. Paulus zog dann los auf seine Missionsreisen. Oh ja, Jesus hat sein Versprechen gehalten. Jesus ist der, der beruft. Und Jesus sagt, es ist. Dringlich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Jetzt kann man heute sagen, ja gut, aber das ganze Programm läuft doch schon 2000 Jahre. Ja, ja, wir haben aber heute auch über 8 Milliarden Menschen. Deswegen, es ist immer noch genauso dringlich. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes Shalom. Shalom sei mit diesem Haus. Gottes Friede. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, bringen den Frieden Gottes, sie sind Friedensbringer, Friedensstifter. Und er macht hier ein wichtiges Prinzip deutlich, dass der Friede normalerweise ganz automatisch die Türen zu einem Haus, zu einem Menschen, zu einer Familie öffnet. Und wenn jemand nicht will, holt nicht die Brechstrange raus, geht weiter. Schüttelt euch einmal durch Schüttelt den Staub ab, geht weiter, geht weiter, geht zu denen, die offen sind. Nehmt auch nichts mit, esst und trinkt das, was man euch dort gibt. Ich stelle mir das interessant vor und ich glaube, da haben Missionare in der Kirchengeschichte schon ganz Interessantes erlebt und... Ähm ja, das wäre für mich auf alle Fälle eine Riesenherausforderung, immer das zu essen und zu trinken, was man mir gibt. Was Jesus damit sagen will, ist klar. Es ist nicht so wichtig, was ihr esst oder was ihr euch anzieht, wo ihr schlaft. Es ist nicht wichtig, Menschen zu retten, ihnen vom Evangelium zu erzählen. Das ist wichtig. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Und wenn ihr da hinkommt, dann heilt die Kranken und verkündet die Botschaft. Gottes Reich ist zu euch gekommen. Immer wieder diese Kombination, heilt die Kranken. Ich merke das, dass es gehört zum Auftrag dazu, für Kranke zu beten, für die Leiden der Menschen zu beten. Ja, im, im Minimum heißt das, die Bedürfnisse der Menschen zu sehen. Auch so dieses Thema der Diakonie und der sozialen Gerechtigkeit. Du kannst einem Hungernden nicht nur einfach die Bibel bringen. Du musst ihm auch Brot bringen, oder? Ich meine, das ist das Minimum. Das sollst du tun, wenn du zu Jesus gehört hörst. Diesen Becher mit kaltem Wasser, das ist das Minimum. Und dann kannst du auch sagen, Gott liebt dich, oder? Sonst stirbt er vor deinen Augen. Dann kannst du ihm auch nichts mehr sagen. Jesus ist so praktisch, so pragmatisch, so einfach, so simpel. Heilt die Kranken, verkündet das Evangelium. Und dann fängt Jesus an zu klagen. Und man spürt die, die Traurigkeit, vielleicht vermischt mit ein bisschen Wut und Zorn, Korasin, Bezeider. Kapernaum oder Kapernaum, das sind seine Städte. Petrus, Andreas, Philippus kam aus Bethsaida. Jesus ist, hat lange Zeit in Kapernaum gewohnt und er hat da gewirkt. Er hat viele, viele Wunder getan. Er hat alles investiert, alles gegeben. Und die Menschen, sie haben Jesus abgelehnt. Die meisten, sie haben Nein, Danke gesagt. Und Jesus sagt, was kann man euch denn noch tun? Hey, wenn das damals in Sodom und Gomorra passiert wäre oder damals in Tyrus und Sidon. Das sind heidnische Städte, so wie Nineveh, die Hauptstadt von Assyrien damals, wo Jona hingegangen ist in Feindesland und die haben allen Sack und Asche Pusse getan, obwohl Jona gar nicht so gut drauf war. Und hier ist so viel mehr. Hier ist Jesus, der Messias, der Predigt und Wunder tut vor ihren Augen. Im Volk Gottes, der verheißene Messias. Und die sagen, nein, Dankeschön. Also ich verstehe, dass Jesus so frustriert ist, dass er weint über diese Städte, wie er auch später bei Jerusalem weinen wird. Ist das nicht krass? Ist es nicht krass, dass es auch mir zeigt, dass kann uns heute genauso gehen. Wir investieren so viel in unseren Kirchen, in unsere Gottesdienste, in, in Menschen, erzählen ihnen von Jesus und die sagen einfach Nein, Danke. Sie erleben Gott und sie sagen Nein, Danke. Und es fängt bei mir an, wie viel habe ich schon erlebt mit Gott? Und manchmal sage ich auch Nein, Danke. Ich möchte das nicht so, so, das ist mir so radikal, wie die hier dir nachfolgen. Ich möchte das ein bisschen bequemer. Und, und wenn das Haus brennt, ja, die anderen können doch auch gehen. Wieso muss ich da jetzt rausgehen und helfen? Nein, also, das ist mir, da könnte ich mich ja erkälten. Verstehst du, was ich sagen will? Die Not ist groß und die Dringlichkeit ist noch größer. Und Jesus ruft auch dich und mich. Steh auf, folge mir nach. Und wenn ich dich sende und berufe, dann Geh.